0: Misja specjalna w RMFFM. Operacja NTB. Najbardziej spektakularna akcja w historii służb specjalnych.
1: 27 czerwca 1976 roku Airbus linii lotniczych Air France wystartował z lotniska w Tel Awiwie. Na pokładzie samolotu było 246 pasażerów.
2: Następne 58 osób dosiadło się podczas lądowania w Atenach.
3: Pasażerowie byli obywatelami Stanów Zjednoczonych, Izraela, Wielkiej Brytanii, Francji, Grecji, Belgii, Włoch, Hiszpanii, Japonii i Korei Południowej.
1: Mówił generał Sławomir Petelicki w rozmowie z Michałem Komarem. W tej grupie znalazło się także dwóch palestyńczyków i dwoje Niemców. Ona nazywała się Brigitte Kuhlmann. On Wilfried Buse. Żaden z pasażerów nawet nie domyślał się, że ta para należy do rewolucjonery CELEN, czyli komórek rewolucyjnych niemieckiej organizacji terrorystycznej.
2: Współpracujący, jak się okazało między innymi z Ludowym Frontem Wyzwolenia Palestyny, bo właśnie do tego ugrupowania należało dwóch
1: palestyńczyków. Nie domyślali się tego również policjanci greccy.
2: Zresztą, jak pokazywała praktyka, rygory bezpieczeństwa na lotnisku w Atenach były poniżej izraelskich standardów.
1: I to z tego względu czwórka terrorystów zdecydowała się wejść do samolotu na tym lotnisku
2: Nikt nawet nie przeszukał ich bagażów Nikt nawet nie zwrócił na nich specjalnej uwagi
1: Wiadomo, że przy wykrywaczu metalu W korytarzu pasażerskim nikt nie pełnił deżuru, A policjant przy fluoroskopie Nie zwracał uwagi na ekran Nikt też specjalnie nie kontrolował podróżnych Brigitte Kulman Podróżowała z ekwadorskim paszportem Na nazwisko Ortega
2: Natomiast Wilfried Boze Tego dnia udawał poruwiańczyka O nazwisku Garcia
1: Jeden z dwóch interesujących nas palestyńczyków pokazał paszport Kuwejtu, drugi Bahrainu. Wszyscy bez przeszkód weszli na pokład Airbusa. Kiedy więc o godzinie 12.30 Airbus wystartował w długi lot do Paryża, a w chwilę później stewardessy pozwoliły odpiąć pasy.
2: Ortega Kulman wstała z miejsca w przedziale pierwszej klasy i przeszła naprzód samolotu.
1: Tymczasem trzech jej towarzyszy już zdążyło wyjąć broń. Garcia Byze z pistoletem w jednej i granatem w drugiej ręce wpadł do kokpitu pilotów. Od startu minęło zaledwie 8 minut.
0: Zanim będziemy kontynuować posiedzenie, mam ważną wiadomość. Straciliśmy Kontakt z samolotem Air France, który wystartował z Tel Awiwu. Prawdopodobnie został porwany. Na pokładzie jest około 83 Izraelczyków. Dziesiątka wysiadła
2: w Atenach. Większość to kobiety i dzieci. Powiedział premier Izraela Isaac
1: Rabin podczas posiedzenia rządu. O 13.27 oddział operacyjny Armii Izraela uruchomił procedury alarmowe na lotnisku Ben-Guriona.
2: W tym samym czasie przygotowano punkt dowodzenia i podnoszono gotowość bojową niektórych jednostek wojskowych.
1: Tuż po godzinie 14 na słuch lotniska Benguriona wyłapał sygnał z porwanego samolotu. Terroryści rozmawiali z wieżą kontrolną lotniska w Bengazji. Zarządali paliwa na co najmniej 4 godziny lotu, a ponadto chcieli się zobaczyć z libijskim przedstawicielem Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny.
2: Z tej podsłuchanej rozmowy Izraelczycy wyciągnęli dwa podstawowe wnioski. Po pierwsze, wiedzieli, że samolot leci do Bengazji. Po drugie, wiedzieli, że nie jest to co do którego ostatecznie zmierzają terroryści.
1: Pozostawało więc pytanie, dokąd polecą z Bengazji. Brano pod
2: uwagę różne możliwości, w tym powrót do Tel Awiwu na lotnisko Ben Guriona.
1: O godzinie 16.05 premier Isa Rabin spotkał się z czterema ministrami obrony, spraw zagranicznych, transportu oraz ministrem sprawiedliwości.
2: Minister spraw zagranicznych dostał polecenie skontaktowania się ze swoim francuskim odpowiednikiem.
0: Zarządzasz od rządu francuskiego, aby spróbowali doprowadzić do uwolnienia pasażerów. W końcu to francuski samolot.
1: Z podobną prośbą zwrócono się do władz Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.
0: Wojsko i policja muszą być przygotowane na powrót samolotu do Izraela. Powiedział premier do ministra
1: obrony. Tymczasem o godzinie 14.58 samolot wylądował w Bengazji i został skierowany na odległy pas startowy.
2: Nikomu nie pozwolono wysiąść z wyjątkiem jednej młodej kobiety, której udało się przekonać zarówno terrorystów, jak i pospiesznie wezwanego libijskiego lekarza,
1: że jest w ciąży i grozi jej poronienie. Wypuszczono też kobietę lecącą na pogrzeb matki do Manchesteru. Spędziła kilka niespokojnych godzin w terminalu lotniska, po czym została odprowadzona na samolot lecący do Anglii.
2: Airbus stał na lotnisku przez 7 godzin. Uzupełniono paliwo i o godzinę. 21.50 wystartował. Zaraz
1: po starcie Airbus pojawił się na radarach izraelskich, tak więc Iza, Grabin, jego rząd i sztab armii dobrze orientowali się w położeniu samolotu.
2: Obserwowano jak punkt imitujący samolot oddala się na południowy wschód, coraz dalej i dalej, aż wreszcie znika gdzieś na wysokości NTB w Ugandzie,
1: nad jeziorem Wiktorii. Dopiero teraz jednostkom wojskowym na lotnisku Ben Guriona nakazano powrót do baz, a punkt dowodzenia rozwiązano. Była dokładnie godzina 3.15
2: po północy, już 28 czerwca, kiedy samolot wylądował na lotnisku. A w Tel
1: Awiwie zaczęto zadawać trudne pytania. Czy NTB było ostatecznym celem podróży? Czy NTB to tylko kolejne miejsce uzupełnienia paliwa?
2: Czy Ugundajczycy zostali zmuszeni do przyjęcia samolotu, czy może uczestniczą aktywnie w operacji porwania Airbusa? Gdyby Amin pomagał porywaczom, byłby to niebezpieczny precedens. Żaden samolot nie byłby już bezpieczny na afrykańskim niebie
1: mówił minister obrony Peres. I
2: pozostawało jeszcze
1: jedno ważne pytanie. Czego porywacze będą żądać w zamian za uwolnienie zakładników? Na razie nikt nie znał na nie odpowiedzi. A odpowiedzi te należało koniecznie poznać, jeśli ktoś poważnie myślał o uwolnieniu zakładników.
2: Tymczasem na lotnisku w NTB obudził się świt i zakładnicy zobaczyli przez okna samolotu co najmniej trzech nowych terrorystów. Ale nie to ich tak naprawdę przeraziło. Obok pasa startowego stali żołnierze Ugandy.
1: Po pewnym czasie do samolotu wszedł sam prezydent Ugandy Idi Amin. Ludzie zaczęli mieć nadzieję, że wszystko zmierza w dobrym kierunku.
2: W południe zakładnicy przeszli do budynku starego terminalu, pilnowani przez kordon
1: ugandyjskich żołnierzy. Po południu prezydent Amin jeszcze raz pojawił się na lotnisku. Tym razem wygłosił przemówienie popierające Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny.
3: Wyglądało na to, że Amin, prezydent państwa członka ONZ, jest wspólnikiem w tej sprawie.
2: Mówił generał Petelicki. Nadzieja zakładników zgasła. Tego samego dnia porywacze poinformowali świat o żądaniach.
1: Oprócz okupu w wysokości 5 milionów dolarów za uwolnienie samolotu zażądali uwolnienia 53 bojowników palestyńskich i propalestyńskich, z których 40 znajdowało się w izraelskich więzieniach.
2: Zagrozili, że jeśli te żądania nie zostaną spełnione, od 1 lipca zaczną zabijać zakładników.
1: Prezydent Amin bywał na lotnisku niemal codziennie. Informował zakładników o rozwoju sytuacji i obiecywał, że dołoży wszelkich starań, aby wynegocjować ich wolność. Nikt mu nie wierzył. Następnego dnia, 29 czerwca, podzielono zakładników na dwie grupy. Żydów, zarówno tych legitymujących się paszportem Izraela, jak i obywateli innych krajów, zamknięto w innej hali.
2: Resztę zostawiono na miejscu i w ciągu najbliższych dwóch dni zwolniono. 30 czerwca odleciała do Paryża grupa 48 osób. Były to głównie matki z dziećmi i osoby starsze. 1 lipca, kiedy terroryści dowiedzieli się, że rząd Izraela zgodził się na negocjacje, zwolniono kolejne 100 osób. I jak poprzednio, przywieziono ich do Paryża.
1: W nieczynnym, starym terminalu lotniska Wentebe zostało 106 zakładników, 84 Żydów i 10 Francuzów oraz 12 osób z załogi samolotu, piloci, stewardessy i stewardzi.
2: Im poprzedniego dnia terroryści zaproponowali zwolnienie i bezpieczny powrót do domu, ale odmówili. Bardzo poważnie traktowali obowiązek
1: opieki nad pasażerami.
2: Do pewnego czasu w rozmowach między terrorystami a zakładnikami jako tłumacz pomagała również Dora Bloch. Mówiła po hebrajsku, arabsku, rosyjsku, niemiecku, włosku i angielsku. Dora Bloch miała około 75 lat. Do samolotu linii Air France wsiadła, ponieważ wybierała się do Nowego Jorku na ślub najmłodszego syna.
1: Podróżowała nie sama, lecz ze starszym synem, Ilanem Hartowem i ona i jej synowie mieli podwójne obywatelstwo, izraelskie i brytyjskie.
2: 3 lipca, a według innych relacji wcześniej, Dora Bloch zakrztusiła się jedzeniem na tyle poważnie, że trzeba ją było przewieźć
1: do szpitala w Kampali. Jej synowi pozwolono jechać razem z nią. Jak mówił Henry Kiemba, ówczesny minister zdrowia Ugandy pozwolił Blochowi pozostać w szpitalu przy łóżku matki przez dwie noce.
2: Potem Ilan Hartów musiał wrócić na lotnisko jako zakładnik.
1: Dora Bloch została w szpitalu.
2: Mimo odesłania jednostek do koszar, Tel Aviv żył dramatem pasażerów porwanego samolotu. 29 czerwca rano premier Rabin oficjalnie poinformował Kneset o tym tragicznym wydarzeniu.
1: A w sztabie Armii Izraelskiej niemal rutynowo zaczęto zgłaszać pomysły odnośnie akcji ratunkowej.
2: Ktoś zauważył, że do marca 1972 roku wojskowe samoloty transportowe Herkules wykonywały regularne loty z zaopatrzeniem dla izraelskiej misji w Ugandzie.
1: A zatem odległość nie stanowi a problému.
2: Siły powietrzne musiały jednak wiedzieć na wszelki wypadek, czy wprowadzono jakiekolwiek zmiany na pasach startowych i innych obiektach lotniska,
1: to raz. Czy na lotnisku lub w jego pobliżu rozmieszczono broń przeciwlotniczą, to dwa.
2: Jak wygląda oświetlenie pasa startowego, to trzy.
1: Jak jest zasięg ugandyjskich radarów, to cztery. A oprócz
2: tego Wojsko Izraelskie musiało poznać wiele innych szczegółów dotyczących, ogólnie mówiąc, dostępu do międzynarodowego portu lotniczego.
1: Z takimi pytaniami szef sztabu generał Mordecaj Gór pojawił się na na Radzie Zespołu Kryzysowego z premierem w roli głównej.
2: Czy sztab
0: ma jakąś propozycję dotyczącą uwolnienia zakładników? pytał premier.
2: Jest jeszcze za wcześnie, aby o tym mówić. Odpowiedział generał Gor. I tą odpowiedzią otworzył dyskusję zgromadzonych na sali ministrów i generałów na temat powodzenia potencjalnej operacji.
1: Dyskusja trwała już kilka minut i zmieniła się w targ niepopartych dokładnymi analizami propozycji, kiedy zdecydował się ją przerwać minister obrony narodowej Szymon Perez.
2: Przepraszam, ale wydaje mi się, że nie jest to ani czas, ani miejsce na omawianie kwestii operacyjnych. Zanim nie zostaną one należycie zbadane.
1: Tak więc przez następne dni wojsko szukało możliwości odbicia zakładników, w czym sekundował im minister obrony Peres. A
2: rząd zastanawiał się nad powodzeniem negocjacji, na co bardzo liczył premier Rabin.
1: Próbowano wywierać na Amina presję, czy to za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych czy Egiptu.
2: Efekt tych zabiegów był jeden: jak już wiemy, terroryści zgodzili się przesunąć termin ultimatum do 4 lipca.
1: Właśnie te trzy dni pozwoliły komandosom przygotować operację ataku na lotnisku Wentebe.
2: Na podstawie informacji uzyskanych od uwolnionych zakładników, Mossad znał miejsce przetrzymywania ofiar, liczbę terrorystów i żołnierzy ugandyjskich.
1: Skontaktowano się z inżynierami Solel Bonych, dużej izraelskiej firmy, która zbudowała terminal w Entebbe.
2: Przy pomocy tych ludzi udało się zbudować fragmenty terminalu lotniska, także komandosi Sayeret Matkal mieli gdzie przećwiczyć atak. Oddział Sayeret Matkal wzorowano na brytyjskiej SAS. Do zadań tej jednostki należało m.in. prowadzenie głębokiego rozpoznania za liniami wroga oraz tajnych operacji specjalnych, w tym zwalczanie terroryzmu
1: i ratowanie zakładników. 3 lipca wieczorem izraelski gabinet zatwierdził misję ratunkową przedstawioną przez generałów Yekutiela Adama i Dana Shomrona.
2: Shomron został mianowany dowódcą operacji. Atak na terminal miał prowadzić podpułkownik Jonathan Netanyahu i
1: jego 29 komandosów. Operacji nadano kryptonim Piorun.
2: 3 lipca po południu cztery samoloty transportowe Herkules wystartowały z Sharm el-Sheikh nad Morzem Czerwonym.
1: Trzy godziny później w tę samą stronę odleciał Boeing 707 z generałem Adamem na pokładzie.
2: Samoloty przeleciały około 3800 km, unikając przy tym wykrycia przez radary między innymi armii egipskiej i sudańskiej.
1: Jak im się to udało?
3: Samoloty leciały na wysokości nie większej niż 30 metrów, zmieniając raz po raz korytarze powietrzne
2: mówił generał Petelicki.
3: Kto ma przeciętne pojęcie o lotnictwie, ten zrozumie jakie to mistrzostwo.
1: Zbliżała się 23, kiedy premier Rabin i minister Peres usłyszeli przez radio zwięzły meldunek generała Adama nad Jordanem.
2: To znaczyło, że samoloty dotarły nad jezioro Wiktorii i przygotowywały się do lądowania.
1: Zanim samolot wylądował, komandosi podpułkownika Netanyahu wsiadali do Mercedesa i dwóch landrowerów. Silniki samochodów
2: pracowały, a załoga samolotu czekała, aby zwolnić liny.
3: Pierwszy Herkules wylądował o 23,
1: mówił generał Petelicki.
3: Po chwili wyjechały z niego samochody. Czarny Mercedes i Land Rovery imitujące konwój IDI Amina. Podkreślam, po chwili, bo samolot lądował z otwartą klapą.
2: Zanim Herkules się zatrzymał, Mercedes i dwa Land pędziły do starego terminalu pełnym gazem. Już z
1: daleka komandosi zauważyli przed budynkiem dwóch ugandyjskich wartowników. Odezwał się izraelski karabin. Jeden ugandyjczyk padł, a drugi uciekł w stronę starej wieży kontrolnej.
2: Tymczasem komandosi wyskoczyli z samochodów i podbiegli do budynku terminalu. Pierwsze wejście zostało
1: zablokowane, bez chwili wahania ruszyli do drugich drzwi. I wtedy w tych drzwiach pojawił się jakiś człowiek. Bystre oko komandosa od razu spostrzegło, że człowiek ten nie ma na sobie munduru, a skoro chodzi swobodnie, to musi to być terrorysta.
2: Trzech komandosów stanęło przy oszklonych drzwiach. Wewnątrz widzieli terrorystę. Stał teraz po lewej stronie drzwi. Na podłodze
1: spali zakładnicy.
2: Gdzie była reszta terrorystów? Tego jeszcze nie wiedzieli.
1: Zaatakowali według wyuczonego na ćwiczeniach schematu. Jeden komandoz otworzył drzwi, drugi strzelił.
2: Pierwszy terrorysta padł.
1: W tym momencie zauważyli jak po drugiej stronie sali ktoś zerwał się z miejsca i strzela do zakładników Strzał i drugi terrorysta zdjęty Tym razem w tle zabrzmiała krótka seria broni maszynowej, na szczęście wysoko ponad głowami komandosów To
2: ujawnił się trzeci terrorysta Strzał znowu celny W tym samym momencie komandos zidentyfikował dziewczynę terrorystkę po lewej stronie od drzwi
1: Strzelił i trafił.
2: Tu, w starym terminalu, już był koniec walki.
1: Wyeliminowanie pozostałych terrorystów i uciszenie żołnierzy prezydenta Amina zajęło dwóm pozostałym oddziałom komandosów równie niewiele czasu.
2: Operacja Piorun, odbicie zakładników, trwało zaledwie trzy minuty. To nie była bitwa, a raczej egzekucja. Zabito wszystkich terrorystów. Natomiast dokładnie 51 minut po rozpoczęciu akcji w drogę powrotną do Izraela ruszył pierwszy samolot.
1: Nic i nikt nie zakłóciło ewakuacji. Zakładnicy byli wolni. Później już po akcji premier Iza Grabin wydał oświadczenie.
0: W akcji ratunkowej zginęło trzech zakładników. Ida Borowicz, lat 56, która wybierała się do Paryża, aby odwiedzić syna, a także student paryskiej uczelni Jean-Jacques lat 19. Trzecia osoba zmarła z powodu ran w szpitalu w Nairobi.
1: Tą trzecią ofiarą zapewne była Dora Bloch. Dopiero 11 lat później ujawniono informację
2: o jej śmierci. Wyciągnięto ją z łóżka szpitalnego i na rozkaz prezydenta Amina zamordowano. Ciało włożono do bagażnika i wywieziono. Trzy lata po operacji WNTB udało się odnaleźć miejsce pogrzebania ciała. Ekshumowano je, pochowano w Izraelu.
1: Natomiast zabitym oficerem był podpułkownik Jonathan Netanyahu.
3: Co wtedy myślałem o tej akcji?
1: pytał retorycznie generał Petelicki.
3: Krótko. Właściwi ludzie we właściwym czasie, we właściwym miejscu, w słusznej sprawie. Bo państwo nie ma słuszniejszej sprawy niż ochrona życia swoich obywateli.
0: Misja specjalna w RMF FM, na tropie
2: największych tajemnic historii.